0: le sujet du jour est un sujet qui m'est cher puisque je me sens particulièrement concernée, malheureusement. Il s'agit de l'acné et des hormones avec Emmanuelle Audegon, spécialiste de la peau et créatrice du site beautépure.com. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce site, hein, pourtant il est de plus en plus connu. Je la suis personnellement depuis pas mal d'années, notamment avec sa newsletter qui m'a apporté beaucoup de conseils concrets quand j'ai arrêté la pilule. Je suis donc très contente de parler de ce sujet avec elle aujourd'hui parce qu'en réalité on est quand même beaucoup à en souffrir. Les hormones, c'est un sujet très complexe et honnêtement, je pense qu'on pourrait en faire au moins 150 podcasts. Hein. Cette interview est divisée en deux épisodes. Celui d'aujourd'hui nous explique assez bien les différents problèmes hormonaux, comment savoir de quel dysfonctionnement on souffre. Et Emmanuel nous donne des conseils pour pouvoir mieux les identifier et surtout mieux les gérer. Le deuxième épisode est un peu différent puisque je vais lui poser des questions plus précises sur tous les produits, crèmes, huiles, etc. à utiliser en fonction de différents problèmes. Et ça, je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Gros poutou et on en viendra à bout. Que diable. Alors aujourd'hui, on va parler de ce sujet si important qu'est l'acné avec toi, Emmanuel. Coucou
1: Bonsoir
0: alors, vu que je t'ai déjà présenté hein, dans mon petit résumé d'avant, euh, on va aller directement dans les questions. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi pour qu'on puisse comprendre comment tu en es venu à te spécialiser dans la peau et ses problèmes En
1: en ayant moi-même, en fait, en ayant l'acné moi-même, tout bêtement, il euh, y a de ceci maintenant un certain temps, mais euh, quand même, j'ai souffert d'acné euh, de manière assez importante. Euh, pour moi, ça a commencé, en fait, pas du tout à l'adolescente. Hein. À l'adolescence, en fait, il y a beaucoup de gens... En fait, les gens qui viennent me voir, souvent, ce n'est pas des adolescents, forcément. D'ailleurs, c'est... En fait, euh, non, ma, la, la plupart des gens qui viennent me voir, généralement, ils ont entre 25 et 35 ans. Et moi, en fait, quand j'ai eu de l'acné pour la première fois, ça a été dans cette tranche d'âge-là.
0: T'en avais pas avant
1: Non, j'en ai pas eu avant, adolescente. Par contre, je, un, je viens d'une famille d'acnéiques et donc, mon frère, lui, en a eu de manière très importante et il a été euh, défiguré.
0: Ah, le pauvre Voilà. Petit.
1: voilà. Donc, ouais. euh, j'ai eu... J ai, j ai, moi, je n'en ai pas souffert. J'ai eu, comme toutes les adolescentes, euh, un peu d'acné, mais rien de traumatisant. Par contre, mon frère, directement euh, après moi, euh, lui, en a eu de manière euh, gravissime. Pendant plusieurs années. Et donc, maintenant, à l'âge adulte, de, il a un visage qui est totalement différent à cause de ça. Et donc, souvent, je pense, euh, mon Dieu, si j'avais su euh, ce que je sais maintenant, j'aurais pu l'aider.
0: c'est pas facile, quelque part, en hein, termes de... Non, peu... non, non,
1: non, non. Donc, voilà. Mais donc, j'ai vu quand même très, très jeune bah, quelqu'un en souffrir de manière atroce. Mais moi, j'ai été épargnée à ce moment-là. Par
0: contre,
1: quand j'ai euh, immigré aux états unis donc j'avais à peu près, euh, si je ne me trompe pas, 26 ou 27 ans, euh, pour la première fois de ma vie, là, j'ai eu vraiment des problèmes de peau. J'ai eu vraiment des problèmes d'acné pour la première fois.
0: Tu sais pourquoi c'est venu
1: Et, Ah ouais, oui, parce qu'à l'époque, euh, j'ai tout d'un coup euh, eu un bouleversement dans ma vie qui a fait que, bien sûr, je ne mangeais pas les mêmes choses qu'en France même si j'essayais de faire attention, mais ce n'est pas, pas la même chose. Et puis surtout, je subissais un stress important, parce que euh, ben, tout d'un coup, je me retrouvais, il fallait que je me débrouille, j'étais allée pour un travail qui ne s'est pas, enfin, pas concrétisé, donc il a fallu que je Voilà et, 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 et maintenant, je sais à quel point le stress a joué également un rôle là-dessus. Et puis tout simplement, le fait qu'il euh, euh, y a des choses qu qui ne vont pas se manifester chez, chez une très jeune personne. C'est ce qu'on appelle la réserve des organes. C'est-à-dire qu'une très jeune personne peut... Euh, comment dire On peut faire des bêtises à ce moment-là. Le corps pardonne plus. Mmh. Mais par contre, quand on vieillit, et 26, 27 ans, c'est déjà le moment où on peut commencer à ressentir ça. C'est-à-dire que si on a commis beaucoup d'abus à un organe, par exemple, eh bien, il peut commencer à dysfonctionner à ce moment-là. Et donc, je pense que mon foie, qui n'a été pas le plus super au monde, euh, stress, enfin foie plus cortisol plus un problème de glycémie, égale acné. Mmh, voilà. Et en fait, euh, de la même manière, parce que j'étais quelqu'un d'anxieuse, méticuleuse, perfectionniste, bosseuse, etc., je me mettais beaucoup de pression. Et donc, euh, tout à fait le genre de personnalité qui va aussi sécréter beaucoup de cortisol. Et donc, euh, mes glandes surrénales étaient forcément déjà euh, un peu fatiguées. Ouais. Voilà. <rire> C'est comme ça que je l'analyse maintenant. Mais je, à l'époque, je ne savais rien de tout ça. Donc. Euh... Voilà, que, voilà ce qui s'est passé. Et donc, on, je me suis retrouvée dans le parcours absolument classique des personnes qui ont de l'acné, c'est-à-dire qu'elles
0: ne savent pas quoi faire. <rire> C'est clair, et elles essayent tout, et souvent, pas les, les premiers réflexes ne sont pas forcément les bons. Ben non, ben non. Alors bon, moi, le premier réflexe a été de cacher,
1: <rire> donc, euh, de camoufler. Donc, évidemment, euh, ça n'a pas été un bon réflexe à ce moment-là parce que je ne connaissais absolument pas le maquillage minéral. Donc, j'ai pris du conventionnel et j'ai aggravé les problèmes plutôt que de les de les aider. Pendant que je couvrais, bien, bien sûr, j'essayais de trouver des produits qui, qui essayaient euh, de s'occuper du problème. Parce qu'évidemment, en plus, j'étais un peu dans le déni. Hein. Je, voulais, je, je le voyais bien, mais je ne voulais pas y croire. Euh, quand la peau a une, une, autorité qui, enfin, une volonté qui est indépendante de la sienne, en fait, c'est très bizarre. Enfin, moi, j'avais cette impression qu'il y avait une sorte de dysmorphie et que d'un côté, il y avait ma peau, puis de l'autre côté, il y avait moi. Et puis que ma peau, elle ne faisait pas ce que je lui demandais. En fait, ouais, ouais je comprends ça. totalement voilà ouais. en fait, c'était ça et, et et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes qui ont de l'acné ressentent aussi quoi ils peuvent pas contrôler donc c'est évidemment pas rigolo et ils peuvent des fois être en situation un peu de déni en disant bon ben euh, euh, voilà euh, soit on obsède on obsède dessus sa, sa ouais. première attitude c'est l'obsession donc euh, moi j'obsédais et il y a des moments j'obsédais, il y a des moments euh, <rire> j'essayais de pas trop y penser mais c'était pas évident et donc comme tout le monde quand j'obsédais, ben, j'ai obsédé à y trouver des produits qui marchent et donc j'ai essayé plein de choses et bien sûr euh, parmi ces choses il y en avait quand même beaucoup qui étaient très agressifs pour la peau donc euh, je pense au peroxyde de benzol ou des choses comme ça et, et, et qui en fait assèche beaucoup la peau. Donc euh, elle, ça peut marcher de manière temporaire, donc on a l'impression qu'au début ça, ça a une, une action, mais comme c'est pas du tout quelque chose en profondeur, dès qu'on arrête, euh, on, on retrouve l'acné et en plus la peau, entre temps, elle s'est beaucoup asséchée et en fait on l'a privée de, 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 de nutrition et, et d'hydratation et donc elle est en plus mauvais état qu'avant. Bah, totalement. Voilà, et donc en fait, le parcours mal malheureusement souvent classique, c'est que les gens passent d'une gamme à une autre et en fait, souvent euh, euh, gâchent leur peau, enfin, le, la, la traumatisent. Euh, et ça, je ne veux pas parler des gens qui font en fait ce que j'ai en fait, fait moi-même par la suite, c'est-à-dire qui ont pris Roaccutane.
0: Ah, je fais partie voilà, <rire> de ces gens-là. Voilà. Et je regrette absolument ce médicament qui devrait être interdit pour moi. Enfin, Peut-être pas dans les cas les plus lourds. Et encore, je pense que les cas les plus lourds, peut-être qu'il faudrait aussi étudier tout le microbiote et ce qui se passe dans les intestins et le stress, etc.
1: Moi, je trouve qu'il n'a qu un intérêt que dans un cas particulier. Moi, je vais être encore plus claire pour moi ce que je pense. Hein. Ce que je pense, c'est a un intérêt particulier pour les jeunes hommes, les jeunes hommes euh, qui ont de l'acné les très jeunes hommes qui ont une acné épouvantable pourquoi Parce que là, euh, ce, sous la, ce qui se passe, c'est vraiment que euh, tout d'un coup, ils vont sécréter énormément d'androgènes. Et, et on peut faire, bien sûr, des choses pour améliorer la situation, notamment en améliorant le microbiote, en faisant attention à la glycémie, etc. etc. Toutes les choses qui sont bien. Mais si on doit agir très rapidement parce qu'il y a un risque de cicatrisation très important, un risque de cicatrice très important, alors là, je dirais mmh. peut-être.
0: Oui, ouais, ouais, je comprends. Voilà.
1: Et encore, si c'était mon fils, j'hésiterais. <rire> bah Dis-nous que tu essaierais d'autres <rire> choses avant. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, il y a des jeunes hommes pour lesquels c'est des flampées euh, très courtes et très épouvantables. Ouais. Ouais, ouais. voilà et c'est pour ça que je dis ça parce qu'il y a quand même et, et je ne suis pas du tout qu'on on, on le comprenne bien hein, je ne suis pas du tout en train de faire l'apologie de Roaccutane mais ce que je veux dire c'est que euh, je ne veux pas non plus dire non à 100% je pense que dans des cas comme ça peut-être c'est peut-être quelque chose qui peut être envisagé mais je dirais dans 99,5% des autres cas euh, je, moi ce que je reçois à longueur de journée c'est des lettres et des emails depuis 10 ans de personnes qui ont pris Roaccutane et qui le regrettent alors alors évidemment, ceux qui en sont contents ne vont pas m'écrire.
0: <rire> bon, je pense qu'au final il n'y en a pas tant que ça hein, ou alors ils avaient déjà un bon microbiote et un foie qui marchait bien parce que... <rire> mais tu vois c'est ça qui est, qui est dommage et y y, j'en veux quelque part hein, la, au dermatos que j'ai vu parce que tu vois ils m'ont mis sur la pilule j'avais 14-15 ans donc j'étais même pas développée j'étais au début de puberté et mm. ensuite donc après 12-13 ans de pilule euh, ou même pendant la pilule parce que oui obl es obligé d'avoir la pilule ils m'ont mm. mis sur Roaccutane et ça m'a mm. vraiment pété la santé avec tous les effets secondaires j'ai commencé à avoir des soucis santé avec ça et tu vois je me dis mais, mais si vous aviez étudié un petit peu, euh, euh, essayé d'autres choses avant tu vois, l'alimentation, le stress etc donc on va en parler, bah peut-être mm -mm. que j'aurais pas eu besoin de faire ça
1: mm -mm. Donc, petit... ah, Non mais
0: clairement, mais là c'est une
1: situation totalement différente, là clairement pour une femme c'est différent d'un homme d'accord, l'adolescence, la montée de, de, des androgènes pour un jeune homme c'est 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois 10 fois pire que l'adolescence d'une femme, enfin euh, bah, l'acné adolescente euh, fille euh, l euh, la, euh, pour, pour, pour une fille, normalement, l'acné, c'est un problème euh, plus euh, justement dans, dans l'entrée, euh, au début de la vingtaine. Mm. Quand on a une chance de s'en rendre compte. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'il y a soit les jeunes filles qui étaient destinées, qui avaient beaucoup, beaucoup d'acné très, très jeune, pour des questions hormonales très claires. On va dire, par exemple, peut-être le SOPK ou une, quelque chose dans ce genre-là. Que, que le cycle, dès le départ, avait un problème, d'accord Et là, ces jeunes femmes-là, oui, elles vont avoir de l'acné très, très jeune. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'elles sont exactement comme toi, c'est-à-dire qu'elles sont placées sous pilule contraceptive, souvent justement parce que, soit disant pour réguler le cycle, ou soi- disant pour réguler l'acné, voilà pour moi, ça me, ça me traumatise cette histoire, mais euh, je,
0: je... Oui, tu es consciente es... que la pilule peut servir pour certaines personnes. Voilà, ce je veux, veux dire. pas non dire tout noir, je veux
1: pas dire... Moi, je fais partie d'une... Je suis très partagée sur ces questions-là parce que moi, je fais partie d'une génération où la pilule, c'était normal. C'était la chose sur laquelle on te plaçait et puis pendant 30 ans qui suivaient, tu allais être sous pilule. J'ai raté en fait ma vie de femme, on va dire, corporellement parlant à cause de la pilule. C'est comme ça que je le ressens.
0: Mais je, je le ressens aussi, donc je partage cette opinion. <rire> Mon corps ne serait peut-être pas pareil si j'avais pas pris la pilule, tu vois ah ben bah c'est clair, c'est un peu dommage. Enfin bref, on va revenir sur toi. Mm. Qu'est-ce que tu as fait comme comme étude? Parce que tu t'es donc étais aux États-Unis assez tôt. Tu mm. travaillais avec des spécialistes, c'est ça, de la peau? C'est ça. Alors en fait, donc moi, ce
1: qui s'est passé, c'est que donc j'ai eu de l'acné. Euh, j'ai j'ai galéré comme pas possible pour pour mon, pour, pour m'en sortir. Et finalement, comme tout le monde, je suis allée voir finalement un dermato, J'ai fait tout ce qu'il me demandait, les antibiotiques, enfin tout tout. Et après, j'ai fait un cycle de roaccutane. Et comme tu le sais, le roaccutane Cutane, au début, ça marche. Voilà. D'accord Donc, euh, surtout quand on te donne des doses importantes. Donc, ça a été mon cas. Mon cas donc, on m'a donné des zones importantes et effectivement, ma peau, c'est. Je je, les choses ont commencé à aller beaucoup mieux avec euh, quand même le parcours du combattant que c'est pendant euh, le moment où on le fait. Mais je crois qu'on m'aurait donné une pilule de cyanure et on m'aurait dit « ça va t'enlever l'acné ». À ce moment-là, je l'aurais cru. Ah bah, t'es prête
0: à tout hein, quand tu souffres d'acné. C'est vraiment, pas... vraiment difficile voilà. à vivre. Hein.
1: Ouais. Voilà, parce que je... enfin, c'était horrible. En plus, je cherchais un emploi. Je... 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 Il fallait absolument que j'ai une meilleure présentation, etc. Enfin, je pouvais tout simplement, j'en pouvais tout simplement plus. Quoi. C était... C était... Dans ma tête, c'était vraiment très... devenu vraiment un problème. Et du coup, euh, donc, j'ai plus eu d'acné, donc là, c'était formidable. Et du coup, euh, ça a vraiment changé des choses sur, sur moi. Je me suis dit, mais pourquoi j'en profiterai pas pour, en fait, euh, en, en apprendre le plus là-dessus et travailler, en fait, euh, sur les pour les personnes qui ont des problèmes de peau. Et donc, j'ai passé une certification à ce moment-là, j'en ai profité, j'ai passé une certification aux États-Unis. Je suis skincare specialist de l'État de Californie. Et ça, ça m'a donné le droit de travailler en, en cabinet médical. Parce que tout de suite, c'est ce qui m'a intéressée.
0: <rire> Avant, en fait, tu faisais quelque chose
1: qui n'avait rien à voir? Ah, rien à voir, rien à voir, rien à voir. En France, j'avais une autre carrière. Euh, en fait, pour, pour dire les choses, j'ai travaillé d'abord pour Radio France et puis euh, j'ai travaillé dans la communication. Et après, quand je suis partie aux États-Unis, euh, donc je me suis trouvée concrètement. Bon, moi j'étais très communication écrite, donc et, et, au début j'ai pensé retrouver un travail dans la communication euh, orale, on va dire. Et puis, euh, je, donc ça s'est pas fait comme ça devait se faire, et donc il a fallu que je trouve quelque chose ». Et du coup, bah, j'ai eu cette chance énorme qu'une fois que je me suis décidée, je me suis dit « je vais faire cette certification ». J'ai trouvé de quoi me gagner ma croûte en fait pour travailler pour les consulats de France. Et j'ai travaillé pendant un an, ce qui m'a permis pendant un an de me former. Et donc, je me suis formée là-dessus. Et après, tout de suite, j'ai eu l'énorme chance de travailler pour des cabinets de dermatologie et des chirurgiens esthétiques. » À Los Angeles.
0: Et alors, du coup, eux, euh, est-ce que eux, ils utilisaient des techniques un peu plus naturelles ou c'était pareil Non, alors à pas du tout. <rire> Et donc, ça t'a un peu dégoûtée bien, exemple, que Moi,
1: quand je suis arrivée dans les cabinets de dermatologie, d'abord, euh, euh, ma connaissance, moi, de l'acné, au départ, ça a été par la porte médicale. Déjà, parce que moi, j'ai été soignée d'un point de vue médical, à la fin, hein, avec les avec médicaments Et après, parce que moi, je me suis retrouvée dans un numéro de dermatologie. C'est bien simple, en fait, à l'époque, euh, quand quelqu'un osait parler, par exemple, du lien entre l'alimentation et l'acné, et eh bien là, la, officiellement, les dermatos, la ligne officielle, et de toute façon c'était l'état des connaissances scientifiques à ce moment-là, il n'y avait aucun rapport d'accord, c'est avant moi quand j'ai travaillé pour ces gens là c'est avant les grandes études de cordin, de gens comme ça qui ont prouvé quand même le lien entre l'alimentation et l'acné et en plus de ça non seulement il, il, ce lien à l'époque était officiellement réfuté mais en fait il y avait même eu des études par des gens assez euh, pointus dans leur domaine, je pense à Fulton qui est hein, l'inventeur de, de, de la rétine A quand même qui est un grand nom de dermatologie et qui avait fait une étude et qui avait soi-disant, enfin bon, l'étude scientifique, on s'est rendu compte, avait plein de biais. Euh, <rire> n'aurait jamais pu être présenté de nos jours, etc. Mais du coup, c'était dans les années 71, c'était fait par quelqu'un qui avait une bonne réputation, et donc du coup, les, tous les dermatos de la terre, pratiquement à cette époque-là, étaient persuadés qu'il y avait absolument aucune connexion entre l'alimentation et l'acné. Donc ça, ça, ça donne un petit peu une
0: idée de, de comment c'était quand tu... <rire> j'ai
1: travaillé là-bas et à quel point c'était pas ouvert à, aux, aux choses naturelles.
0: Et Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de faire ton blog, de lancer ton blog sur quelque chose de plus naturel? Alors ça, ça a été beaucoup plus tard en fait,
1: cette histoire. Parce qu'en en fait, ce qui s'est passé moi, c'est que donc j'ai travaillé pendant deux, plusieurs années comme ça sans me poser de questions. Sauf que euh, j'avais beaucoup, beaucoup de clientes et donc je, je voyais beaucoup de, de cas. Euh, de, de, de... Ben, en, il faut bien se rendre compte qu'en fait, quand on, on, on établit euh, une expertise, c'est toujours par la connaissance pratique. A, a. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai traité beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et que j'ai vu beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Et donc, beaucoup de problèmes de peau, parce qu'on ne traitait pas que l'acné, mais notamment beaucoup de personnes, qui, beaucoup de cas d'acné. Bien sûr. Et, que donc, et moi, ce qui s'est passé, c'est que pendant ce temps-là, euh, j'étais la personne qui, en fait, euh, avant que le dermatome arrive dans le cabinet, je faisais tout le travail en amont. Et notamment, je faisais tout ce qui était administratif et donc tout ce qui était questionnaire. Et de mon propre chef, j'ai rajouté des choses au questionnaire. <rire> parce que, ben oui, parce qu'au départ, on demandait s'il y avait des interactions avec des médicaments, des choses comme ça. Enfin, bon, C'était surtout beaucoup <rire> mais en fait moi ce qui m'intéressait c'était plus de choses et donc j'ai commencé à poser plus de choses plus de questions Maline. Et, suis...
0: <rire> voilà, voilà.
1: Et, et, et en fait je me suis bien rendu compte qu'il y avait quand même des corrélations euh, vraiment très très nettes euh, il y avait vraiment des familles on va dire euh, euh, d'habitude qui pouvaient mener à de l'acné c'était très clair dans ma tête et ça ça a été vraiment quelque chose de déterminant sans, sans compter qu'un an plus tard, en fait, une fois que les effets du Ro roaccutane ont disparu, je me suis retrouvée avec le problème encore. Ouais. Et que donc je suis allée voir mon, mon patron de l'époque et que je lui ai demandé :« On fait quoi maintenant ?» Et que la seule chose qu'il m'a reproposée, c'était une deuxième cure de roaccutane.
0: Ah ouais, ouais moi j'ai pas voulu. Toi, tu l'as fait ou pas et Moi
1: non plus. Bah non, bien sûr que non.
0: Ouais, non, non, non. Non, non. Donc c'est là où. Euh...
1: Comme j'avais beaucoup changé dans ma tête, parce que justement, euh, d'abord, parce que, je, ce que ce que je voyais dans les cabinets médicaux, au contact des personnes qui avaient de l'acné, etc., ça, 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 je commençais à bien, bien comprendre certaines choses. Et donc là, je me suis dit, moi, il faut que j'agisse complètement autrement. Et donc, j'ai agi complètement autrement. Et j'ai eu la chance aussi d'être guidée, d'être moi-même accompagnée par des professionnels de, de santé holistique. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que, euh, eh bien, d'abord, moi, j'ai réussi à contrôler complètement mon acné. Et je te parle de ça quand j'ai réussi à contrôler mon acné j'avais 30 ans et maintenant j'en ai 54 donc c'est 24 ans que j'arrive à contrôler mon acné c'est rassurant <rire> <rire> donc, donc ça c'est la première chose et puis la deuxième chose c'est que eh bien, évidemment j'ai commencé au fur et à mesure au, euh, à, à vraiment ne plus vouloir pratiquer ce que je faisais complètement médicalement donc j'ai commencé en fait, à, enfin, j'ai monté mon cabinet et, et j'ai commencé à traiter les gens de manière holistique moi-même mmh. voilà et je fais ça et ben depuis 25 ans maintenant donc euh, ça fait beaucoup de beaucoup beaucoup de temps et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour des raisons euh, personnelles, euh, puisque je suis maman, en fait, mmh. j'ai voulu me rapprocher de la France à un certain moment de ma vie et donc de scolariser mon fils ici. Donc, je suis revenue en France et euh, là, euh, j'avais toujours, enfin, j'ai toujours pratiqué aux États-Unis et, et eu ma clientèle privée aux États-Unis. Mais euh, euh, par ailleurs, je me suis dit, bah, je vais parler en français quand même de ces histoires de peau. Et c'est comme ça que j'écris. Beauté Pure. Oh, beauté Pure, c'était un blog de rien du tout. Au début, bah, il faut remonter les premiers articles de Beauté Pure pour se rendre compte à quel point c'était vraiment du blog, euh, du blog, 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 euh, tel que ça l'était à l'époque.
0: C'est marrant, c'est rigolo. Hein, comme quoi, euh, tout le ouais. processus qui t'emmène à ta future carrière, c'est marrant. Hein.
1: Ouais, c'est ça, hein, c'est encore des manifestations,
0: c'est toujours oui. ça. Ouais, parce qu'on parlait ça. de manifestation avant de commencer le podcast mais voilà <rire> voilà voilà voilà, voilà Et alors. Voilà. On va reparler un petit peu des bases de l'acné adulte. Mmh. C'est quoi les facteurs les plus communs qui font qu'on a encore à cet âge-là Parce que c'est vrai qu'à 30 ans, on se dit bah, ça y est, on va plus en avoir, euh, on va être peinard et en fait, bah, nous voici à la trentaine mmh. ou à la quarantaine avec plusieurs kiss sur le visage. Donc c'est quoi mmh, les facteurs
1: Alors, je veux dire, a, ça dépend bien sûr, il y a énormément de cas de figure différents, mais le, le, je dirais à cet âge-là, classiquement, il y a deux catégories de personnes. Il y a la catégorie de personnes, la jeune femme qui n'avait euh, euh, n'a pas été sous pilule contraceptive, d'accord, et euh, qui est peut-être un petit peu euh, dominante en oestrogène. Ça, ce serait un peu le cas de classique à mon avis euh, on va dire le cas pas trop grave c'est à dire que elle va avoir un peu d'acné parce que euh, dans, entre la progestérone et l'oestrogène il y a euh, le, le, le ratio et va en faveur de l'oestrogène donc elle a un peu trop d'oestrogène ou pas assez de progestérone mais en tout cas dans ce duo là euh, qui devrait être équilibré il y a un petit déséquilibre au niveau des oestrogènes généralement parce qu'on est complètement euh, Complètement exposée à des perturbateurs endocriniens partout, tout le temps. Et que ben, c'est ce que je vois chez ces jeunes femmes-là, beaucoup, beaucoup, quoi. Beaucoup d'exposition à du plastique, à des choses comme ça. Et donc, ça, je dirais, ça, c'est un cas de figure. Voilà. Ouais. Alors, c'est un cas de figure où généralement, par ailleurs, elle aura peut-être un peu d'acné, mais elle aura aussi certainement euh, un syndrome prémenstruel, euh, peut-être des migraines, etc., etc. Après, bon, il faut affiner, etc. Mais ça, ça peut être un cas de figure. Ça peut être un autre cas de figure, un peu comme ce que tu as évoqué toi-même. Ça peut être la jeune femme qui euh, a des problèmes, on va dire, depuis le départ, au niveau de la mise en place de son système reproducteur. Simplement, on n'a jamais euh, fait en sorte que euh, les choses se passent et se mettent en place. Parce qu'en en fait, euh, la puberté, c'est un système qui est très délicat, qui peut demander... Enfin, euh, pour que ça se mette en place harmonieusement, il faut don y donner du temps, et il ne faut surtout pas euh, y mettre des, des, des hormones de synthèse.
0: Non, mais c'est catastrophique. Hein.
1: Voilà. Voilà, donc à part, bon, je sais pas à toi que je vais apprendre ça, mais donc ça, c'est un cas de figure que je vois énormément souvent. Et puis, euh, après, tout dépend. Alors, soit elles ont essayé d'arrêter, euh, allez on va dire au début de la vingtaine, 22 ans, quelque chose comme ça, dans l'entrée, dans l'âge adulte. Et puis là, euh, parce qu'elles ont de l'acné, quand elles arrêtent, il y en a qui reprennent. Enfin Après, tout dépend de ce qui s'est passé par, la par rapport à la pilule.
0: Mm.
1: Et, euh, en tout cas,
0: c'est surtout hormonal quand euh, on a de l'acné adulte. Euh, oui et non. Ça peut être...
1: Le problème, c'est que l'acné, c'est vraiment comme d'abord un mal à la tête. Hein. Donc, c'est un... une manifestation de quelque chose. Donc, euh, les choses, elles ne sont jamais carrées. Il n'y a jamais un truc qui est 50%. Voilà. Donc, euh, Mais ce oui. que je veux dire
0: par là, tu vois, quand je dis les hormones, finalement, les hormones sont liées au système digestif. Tu vois, donc du coup, finalement, ça peut venir peut-être... C'est pour ça,
1: ouais. c'est pour ça, c'est que moi, je pense avant tout... Après, je ne connais pas les pourcentages, j'ai un petit peu id une idée par rapport à moi, ce que je vois, mais c'est juste moi-même, donc ça ne représente pas des chiffres suffisants peut-être pour faire euh, des statistiques, mais je vois quand même chez moi une grande prévalence de cas d'acné qui, en fait, ont une origine digestive. Mm. Et après, ce problème digestif peut mener à un problème hormonal. Ouais. Donc c'est ça ce que je vois beaucoup. Ouais. Maintenant, euh, je vois également beaucoup euh, des méfaits du stress et des méfaits de, 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 de l'aspect psychologique, je dirais. Et euh, des fois, ça peut être quelque chose qui euh, pose des problèmes dès le départ. Et, bon, Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des jeunes filles dont le cycle ne se passe pas très bien au départ ou euh, qui ont de l'acné très fortement, qu'on met sous pilule. Et en fait, on ne sait pas si au départ, elles étaient vraiment SOPK ou pas. Euh, C'est-à-dire, est-ce qu'elles avaient du mal à ovuler mais il faut savoir que c'est normal d'avoir du mal au viol et à l'odéloce. On ne peut pas faire un diagnostic à la, à la puberté. On peut pas.
0: Mais c'est ça, on, il faut laisser aussi le temps que ça se mette en place, c'est clair.
1: C'est ça. Et le problème, c'est que quand on ne l'a pas fait, après, bah, c'est vrai que ça peut être difficile. Alors je ne je, veux voilà, je pas non plus euh, porter la poisse, hein, parce que s'il y a des gens qui nous entendent, je ne veux surtout pas ça. Mais c'est vrai que la pédule contraceptive a, a, a une, ac, une action quand son temps la prend très jeune. Et surtout quand on l'apprend très jeune, parce qu'il y avait de l'acné ou parce qu'il y avait des troubles des règles, c'est une catastrophe. Parce que si, par exemple, la personne, elle était SOPK, la jeune femme, on va dire SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques, donc une difficulté a priori à ovuler. Si la jeune femme, elle avait cette tendance, on va dire, on va pas le savoir parce que, encore une fois, on ne peut pas le diagnostiquer à la puberté. À la puberté, c'est normal qu'il y ait des cycles sans ovulation. C'est tout à fait normal, donc on ne peut pas. Donc ce qu'il faudrait, c'est laisser la jeune fille mûrir et se poser la question de savoir s'il y a réellement un problème à 20 ans, 21 ans, et encore. Ouais, ouais. Voilà, déjà.
0: Est-ce que l'acné adulte, elle est différente de l'acné d'adolescent ben oui, en
1: ceci que l'acné d'adolescents pour les hommes, pour, pour les jeunes hommes, encore une fois, c'est une question de, 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 des taux de testostérone et des autres androgènes qui augmentent de façon exponentielle en très peu de temps. Alors que l'acné chez la femme, c'est généralement une acné adulte et pas une acné adolescente. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'adolescentes qui, qui ont de l'acné, mais je veux dire que euh, l'acné adolescente femme n'est pas aussi forte que l'acné adolescente homme. Généralement.
0: Oui, je, je vois ce que tu veux dire. Il y a des visages d'hommes, tu sais, qui ont 40 ans, qui sont effectivement très, très marqués, qui ont la peau épais voilà. avec des trous et qui ont eu énormément d'acné. Et ça s'est calmé, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus du tout d'acné. Contrairement voilà. souvent aux femmes qui, elles, continuent à avoir de l'acné plus ou moins toute leur vie. Quoi. Ça fait un Exactement,
1: peu ça. exactement. C'est-à-dire que nous, on est beaucoup plus sensibles parce que nos, nos cycles sont des niveaux hormonaux qui sont, euh, bien sûr, qui, qui changent tout le temps, mais qui ont, euh, dans, dans, dans des niveaux qui sont... Euh, contrôler alors que eux quand ils grandissent hein, un garçon qui grandit entre allez, on va dire 13 ans enfin 14 ans on va dire et 18 ans mais c'est une bombe hormonale <rire> c'est quelque chose auquel nous on peut même pas penser les femmes parce que c'est tellement pas nous nous on est toujours ben, euh, entre le 8 sur 20 et le 12 sur 20 et on oscille entre les deux ça me fait penser à American Pie, je ne sais pas pourquoi, mais quand tu parles de <rire> <'est> bombes... C'est ça, <rire> c'est ça, c'est ouais. ça, ça. On comprend mieux, on comprend Alors mieux. Que nous, que, que, que nous, chez les femmes, c'est soit on a de l'acné parce qu'on a un problème dès le départ, on va dire, soit d'endométriose, soit de, 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 de SOPK, voilà... Euh, c'est les choses qui me viennent à l'esprit hein, que je dise pas de problème, de bêtises. Donc, les deux choses peuvent venir de, de, de choses très très variées, hein, parce que on, ce sont des choses où on dit euh, au départ, on donne le diagnostic. Enfin, quand on donne le diagnostic aux femmes, on dit oui, c'est génétique, vous pouvez rien faire, vous allez vivre avec ça toute bonne vie, vous n'allez pas avoir d'enfants. Enfin, bon, une horreur. Ouais. Alors que c'est pas vrai, c'est pas vrai,
0: ouais. c'est pas vrai. Et aussi, bah ouais. là, ce que je dirais, c'est que l'acné adulte des femmes, il est, euh, au niveau du placement du visage, il est situé plus bas hein, du visage, vers, les, vers le menton. Euh...
1: Généralement, souvent plutôt en bas du visage, oui.
0: Ouais, alors que les ados, c'est un peu partout, c'est la calculette, comme ça. on dit. C'est ça. <rire> ouais. ça. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de faire un test pour savoir quel type de soins on peut prendre. Donc je parle de test hormonal. Hein. Euh, oui. Quels tests hormonaux on peut faire Est-ce qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres
1: alors, les hormones, c'est compliqué parce que les hormones, euh, les tests qui sont faits par les médecins, c'est des tests sanguins, d'accord Et le problème, c'est que ces tests-là, on ne peut pas s'y référer du tout pour plusieurs raisons. Enfin, on ne peut pas s'y référer du tout. Disons que ça va nous donner certaines informations, mais pas d'autres, d'accord euh, on, classiquement ce qu'on peut tester dans les tests médicaux sanguins c'est les hormones telles que les FSH et la LH qui sont des hormones euh, faites par le cerveau et on peut mesurer le taux d'œstrogène, le taux de progestérone et, et, et les androgènes d'accord Alors ce qu'il faut savoir pro le problème qu'il y a avec ça c'est que les hormones elles travaillent toutes ensemble c'est quelque chose qui est très important de comprendre ça, c'est que si on, on regarde un, une hormone particulière ou même deux hormones particulières, et par exemple les hormones sexuelles, celles qui sont euh, dans le sang, et on ne va rien comprendre. Parce qu'en fait, il faut absolument analyser ça en analysant d'autres hormones telles que l'insuline et les, les, les hormones thyroïdiennes, qui sont extrêmement importantes également. Donc c'est vraiment, euh, ce qu'on peut avoir dans le sang, déjà c'est très partiel, déjà. En plus, ce qu'on peut avoir dans le sang, euh, il faudrait euh, analyser à différents moments pour avoir vraiment une bonne, euh, se rendre compte de, réellement de ce, par exemple l'oestrogène, elle se mesure euh, 3, euh, J plus 3, c'est-à-dire 3 jours après le début des règles. Idéalement, C'est quand les niveaux hormonaux sont très bas à ce moment-là, et donc c'est idéal de mesurer à ce moment-là. Sauf que la progestérone, pour la mesurer efficacement, il faudrait au contraire la mesurer à J-7. Donc pas du tout à des mom bons moments. Alors Concrètement, déjà le problème, c'est que euh, la plupart des médecins enfin, que je connais en France, dans l'expérience de ce que les gens me rapportent sur beauté pure, ce n'est pas du tout évident d'avoir des, toujours des tests médicaux. Déjà. Donc, si on dit aux gars, il me faut une analyse de l'oestrogène à J plus 3 et une analyse de la progestérone à J moins 7, euh, déjà, c'est difficile pour la personne de base en France d'avoir cette analyse-là. Et ça ne nous donnera pas grand… Enfin, ce n'est pas que ça ne nous donnera pas grand-chose. Si, c'est intéressant, mais c'est intéressant que si on a les autres mesures et notamment les, les hormones thyroïdiennes. Et ça, là, on, on a un vrai problème en France, c'est parce que euh, on, on, la thyroïde est très mal testée en France. La plupart des médecins se contentent de demander ce qu'on appelle la TSH, c'est-à-dire une, une hormone qui est au niveau euh, du, du cerveau et qui va détecter quand on n'a pas assez d'hormones au niveau de la thyroïde. Et donc, c'est une... Ce que je veux dire, c'est que c'est un indicateur d'un problème thyroïdien, mais loin d'être le seul et loin d'être suffisant. C'est-à-dire qu'on peut avoir un réel le problème de la thyroïde, avoir une TSH normale, alors qu'on a un énorme problème thyroïdien. Et si on a un énorme problème thyroïdien, et bien une femme ne peut pas ovuler, notamment.
0: Oui, oui. Donc tu veux dire que pour qu'un test hormonal soit efficace, il faut que ça soit associé à d'autres paramètres, notamment voilà. la thyroïde Voilà, notamment la
1: thyroïde, l'insuline. Et l'insuline, bien sûr, qui... Oui, c'est enfin, super
0: euh... important, parce ouais. que
1: notamment si, euh, pour, pour, pour des questions euh, par, par rapport au SQPK par exemple, c'est super important d'avoir l'insuline de mesurer Et euh, pareil, la prolactine. C'est absolument nécessaire de mesurer la prolactine. Mais c'est insuffisant. Moi, ce que je veux dire, c'est que les gens, ce qu'il faut qu'ils aient au départ, c'est ces analyses-là. Je les avais mis sur mon blog à un moment. J'avais qu donné la liste des choses que je trouvais intéressantes à avoir. Donc, il y a, il y a progestérone. Euh, bien sûr, euh, les androgènes. Donc, testostérone, DHEA. C'est le minimum syndical. Et il faut, par ailleurs, avoir... Euh, la le, les hormones thyroïdiennes et pas avoir seulement la TSH il faut avoir la T4 il faut avoir la T3 et il faut surtout, et ça c'est très important les anticorps thyroïdiens parce qu'on peut souffrir d'une maladie auto-immune de la thyroïde par exemple la maladie d'Hashimoto ou la maladie de Graves, qui sont des maladies auto-immunes, avoir un problème qui est en fait un problème auto-immune, qui se manifeste sur l'athéroïde. Et si c'est le cas, ça va avoir des répercussions énormes sur la vie euh, hormonale sexuelle, enfin les ovaires. Mmh. C'est pour ça qu'on ne peut pas analyser que les hormones sexuelles et que dans le sang.
0: Ouais. ouais, ouais.
1: D'accord. Donc il y a ça. Il faut il faut la thyroïde, il faut l'insuline, il faut la prolactine, et il faut. Alors si on va chez le médecin pendant qu'on y est, ce qu'il faut, c'est si on continue à manger du gluten, parce que si on en mange plus, le test on ne dira rien. Mais il faut absolument vérifier qu'on n'est pas la maladie cœliaque.
0: Mmh. Oui, au moins ça, ça pour le coup c'est vérifiable donc euh, voilà. c'est pas comme les intolérances, ça tu le sais ou pas, si t'es céliaque c'est prouvé ou pas. Ouais. C'est ça. Donc moi
1: ce que je recommande c'est avant toute chose, euh, si vous faites un premier bilan de base, moi ça m'aide beaucoup. Hein. Moi quand si les gens viennent tous avec ça, moi c'est génial parce que déjà ça me permet d'avoir. Euh, bah, en fait, t'avances
0: euh, quoi, t'avances euh, directement. Ça me d'avoir
1: beaucoup d'informations mais encore une fois c'est loin d'être suffisant. Hein. Mais le truc de base c'est ça, c'est d'avoir par le médecin les analyses sanguines euh, que je viens d'évoquer. Ouais, ouais. D'accord Avec la maladie cœliaque Parce qu'après, c'est difficile si on commence à faire des, des éjections des choses comme ça, euh, ça. Ça peut nous empêcher de détecter si on est cœliaque ou pas. Donc, avant toute chose, il faut détecter si on est cœliaque ou pas.
0: Oui. Ouais. Voilà. D'accord. Et...
1: Donc, ça, c'est la première chose à faire.
0: C'est déjà une bonne liste de courses à faire. <rire> voilà, c'est une bonne liste de courses à faire.
1: Et après eh bien, il y a euh, une analyse qui doit être, qui est une, peut être une analyse des symptômes et qui est, à mon avis, très valide. C'est l'analyse du ressenti hormonal. Et là, vraiment, on peut, à partir des, res, de, des, 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 bah oui, euh, des signes, si vous voulez, on peut vraiment comprendre bah, cette personne, elle est certainement plus certainement ceci, plus certainement cela.
0: Ah, ça, c'est intéressant moi, ce ça.
1: Voilà, et, et c'est là où, où et, et, et donc on regarde ça, et on compare éventuellement avec le bilan médical, hormones. voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est tout un ensemble de, de données, et par ailleurs, ce qui est super d'avoir, c'est euh, et que moi, par, si je travaille en, en particulier avec une personne, c'est ce que je, je fais à chaque fois, je fais faire des tests digestifs.
0: Ouais, ouais, ça, oui, ça, ça, c'est systématique, c'est pas comme les produits laitiers. Voilà. <rire> Et alors, quels sont les signes qui montrent qu'une femme a plus d'oestrogènes ou qu'une autre femme a un déséquilibre par rapport à une autre hormone
1: alors, ben, si c'est si un problème de dominance en oestrogène, les signes, ça peut être des choses aussi variées que des seins douloureux, euh, un, un syndrome prémenstruel, euh, peut-être effectivement avoir de l'acné juste avant ses règles. Euh, ça peut être ben, une prédisposition quand même à avoir des fibromes. Euh, ça peut être un petit peu dangereux pour la santé du sein, hein, d'être dominante en oestrogène. Donc, il faut vraiment veiller à ça. Euh, en général, on a tendance à gonfler, on fait facilement, on fait beaucoup de rétention d'eau. Euh, on peut aussi avoir euh, une sorte de flush au niveau du visage parce que euh, l'ostrogène est quelque chose qui, euh, qui va euh, dilater les vaisseaux. Donc, on aura tendance à avoir peut-être un petit peu de rougeur au niveau du visage plus facilement. En fait, euh, théoriquement, l'ostrogène, elle est faite pour nous rendre plus belles, nous les femmes, et plus attirantes et plus euh, capables d'attirer le mal. C'est donc... bien, il n'y a
0: pas besoin de blush, on blush tout seul. Donc, elle nous fait sécréter des tas de choses, euh, etc.
1: etc., etc. Et donc, elle, elle est censée nous rendre plus attirante, notamment. Et donc, euh, il y a eu, c'est très intéressant, mais il y a eu des tests même de Photoshop euh, de femmes qu'on a photoshoppé euh, plus ou moins avec un, un, un flush justement, des vaisseaux dilatés, etc. Et plus de la dilatation générale de la peau. Et puis, on, on a fait le contraire sur le Photoshop de droite et on a demandé à des tas d'hommes qui était la femme la plus attirante. <rire> Et eh ben, ça manquait, c'était incroyable, mais ça, ça marchait quoi. Tain, mais moi, je
0: me suis trompée sur la marchandise, hein. mon ostrogène à moi, c'est des, des boutons, et puis il ben, n'y a pas plus de 5 d'habitude, il euh, n'y a pas de plus, c'est nul. <rire> Remboursé C'est <rire> ah, hyper ah, intéressant. Parce
1: que si tu que si tu, euh, si, euh, si tu es à l'opposé, on va dire, de ceci, euh, alors, il faut savoir que, l euh, que la dominance en œstrogène peut mener à de l'acné, mais que par contre, si on a de l'acné parce que, au contraire, on est soit, euh, soit on a trop d'androgènes, trop d'hormones de, de, mâles, soit on y est plus sensible. Euh, Est-ce que ça te parle, ce que je te dis Pas du tout. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Est-ce que as un médecin qui t'a dit « Oh non, mademoiselle, vous avez trop d'androgènes ou vous êtes sensible aux androgènes
0: ?» En fait, ça a toujours été plutôt flou. On m'a parlé... Moi, en tout cas, je pensais que j'avais pas mal d'ostrogènes. Mais on, ça, ouais, le reste, le reste a toujours été flou.
1: Voilà. D'accord. Parce que... Euh, le... Si tu, la, la raison pour laquelle on ne peut pas forcément voir aussi les choses dans les analyses, tu vois, quand on prend une analyse de sang et qu'on regarde œstrogènes, progestérone, on s'attend à ce que flagra, de manière flagrante, il euh, y ait un déséquilibre, d'accord et forcément, de toute façon, par nature, l'ostrogène elle doit être plus importante que la progestérone. Donc déjà, il faut savoir les taux normaux, déjà la première chose. Mais il faut savoir que dans les oestrogènes, quand je parle de l'ostrogène en fait, je, je, je fais une erreur parce que j'essaye de vulgariser les choses. Mais en fait, il n'y a pas l'oestrogène. Il y en a une centaine de différents oestrogènes, et il y en a trois qui sont plus importants, ou en tout cas qui sont plus, qui sont différents des autres et qui jouent un rôle plus important sur la santé de la femme. Et dans les trois, il y en a un qui est clairement dangereux. Euh, voilà. Ça s'appelle comment Alors, c'est difficile de te dire ça comme ça parce que si tu, si, ça dépend des, ce qui est dangereux pour une femme à une certaine période de sa vie ne va pas l'être forcément à une autre période de, de l'autre vie. Pour moi, les, si, vous, si tu veux, cette, cette forme d'œstrogènes qui serait peut-être un problème pour une femme de 30 ans va être en fait une bénédiction pour une femme de 50.
0: C'est euh... un sujet voilà. très complexe, Et par contre, hein, les hormones. Très, très,
1: très mauvais, très, très mauvais c'est les oestrogènes de synthèse c'est les perturbateurs endocriniens qui ont une action oestrogénique. Et, et là, alors, clairement, là, clairement, c'est mauvais. Qui là, te défonce le système digestif en prime. Voilà. Et, et c'est surtout que ça bouche les récepteurs hormonaux, c'est-à-dire que ça empêche l'hormone à aller vers sa cible. Donc, on peut avoir des taux normaux dans le sang. C'est pour revenir à ta question sur les bilans sanguins. On peut avoir des, déjà, on, on peut avoir des, bi, des, des taux normaux sur le papier, mais si l'hormone elle n'arrive pas à faire son travail, et l'hormone c'est un signal qui va d'un endroit à un autre endroit, et elle va vers une cellule. Et si et sur le cellule, il y a quelque chose qui l'attend, et c'est une sorte de station, euh, de, euh, qui, qui, je, ça s'appelle un récepteur hormonal, et c'est un endroit où, où l'hormone elle met une clé ou elle ne met pas une clé à l'intérieur. C'est-à-dire, soit elle rentre, soit elle rentre pas dans la cellule. Et si elle rentre dans la cellule, eh bien, elle va effectuer un certain nombre de tâches qu'elle est censée effectuer. Hein. l'œstrogène c'est censé faire un certain nombre de choses. Donc, selon l'endroit où est la cellule, elle va faire des choses différentes, mais son boulot, il va être fait. Par contre, si elle n'arrive pas à ouvrir le récepteur hormonal, soit parce que le récepteur hormonal, il est, euh, en fait, euh, la clé est faussée parce qu'il y a eu une mauvaise clé qu'on a essayé de rentrer, par exemple, parce que, ce qui est le cas des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire qu'en fait, un perturbateur endocrinien, il essaye d'arriver dans un récepteur hormonal et il essaye d'y rentrer. Ouais. Des fois, il y rentre complètement. Voilà. Et, 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 et s'il y rentre complètement, la bonne hormone, le vrai oestrogène, il arrive à la station et, et il dit « oh, toc, toc, je vais entrer » et l'autre lui dit bah « non, la place est prise ». Et donc, l'oestrogène, elle reste là et elle ne peut pas faire son travail. Donc, dans le sang, il y aura un taux normal. Mais par contre, euh, euh, aura... il voilà, y aura pas les bons.
0: Voilà, ouais, il ouais. n'y aura pas les bons. C'est dingue, hein, comment le corps est fait, comment tout peut être perturbé. Et alors, donc, tu parlais de personnes qui ont trop d'ostrogène mmh. Et c'est quoi les autres catégories ah ben Alors,
1: il y a les, les, les personnes qui ont trop d'androgènes.
0: Et alors, c'est quoi les symptômes
1: ah ben là, c'est clair, clairement ben, le, le, la possibilité d'avoir des problèmes de pilosité, euh, souvent des troubles de règles, hein, des règles irrégulières, euh, une difficulté à ovuler... Donc c'est ça les règles irrégulières ça peut ou ça ne peut pas ça, ça peut être le cas comme ça ne peut pas être le cas parce qu'on peut avoir euh, trop d'androgènes parce que soit c'est un problème au niveau des, des ovaires hein, euh, c'est que les ovaires fabriquent trop d'androgènes soit euh, c'est un problème au niveau des surrénales c'est-à-dire c'est des, des glandes au-dessus des reins et c'est des grandes glandes qui euh, ont un énorme rôle aussi euh, dans la production d'hormones et euh, qui peuvent euh, si, si les surrénales quand je parle les plus jeune de ce qui m'est arrivé et du fait que mes surrénales étaient certainement déjà euh, euh, fatiguées dans mon cas. Euh, il faut savoir que euh, les surrénales fabriquent en fait quelque chose qui est la mère hormone de toutes les hormones et qui va être convertie en progestérone et, et qui en fait, si on produit du cortisol, c'est-à-dire si on est stressé, eh bien on sera incapable de produire de la progestérone, c'est ça qu'il faut retenir. Et donc si on est stressé, on peut avoir un problème en fait, de ne pas avoir assez de progestérone, de ne pas pouvoir ovuler correctement. Et si on n'ovule pas euh, cor correctement, on n'ovule pas assez souvent, etc., très souvent, on a également des problèmes d'androgène. De,
0: D'accord. Ouais. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y en a encore une autre catégorie -ce que je... je trouve que c'est important que les gens reconnaissent mmh. un petit peu leurs symptômes, même si là, c'est juste une première identification. Oui, hein, bien, bien, sûr. Sûr,
1: bien sûr. Mais donc, trop d'androgènes, pendant... trop donc possible masculinisation, hein, possible pilosité, possible acné très très forte, possible pro euh, problème à ovuler depuis longtemps ou depuis peu de temps. Hein, voilà. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir tout ça hein, pour être heureux, parce qu'il y a des degrés différents. Mais Donc, il y a des femmes qui qui ovulent de temps en temps, qu'elles auront peut-être des cycles un peu plus longs, mais ce n'est pas vraiment non plus la catastrophe. Il y en a qui auront plus de cycle du tout, il y en a qui auront encore un peu de cycle, mais pas forcément euh, dans cette catégorie-là. Et puis, il y a les femmes qui, en fait, ont un cycle régulier, mais qui, en fait, ont trop d'androgènes, parce que c'est des androgènes qui viennent des surrénales, et en fait, la, le problème chez elles, c'est le cortisol. Voilà, donc en fait, c'est ça. Hein, c'est acné, pilosité... Trouble souvent des règles, euh, parfois agressivité, dépression, parfois euh, problème avec le poids. Euh, paradoxalement, on peut avoir des problèmes de prise de poids, mais pas forcément, pas forcément, contrairement à ce qu'on dit. Voilà. Donc ça, c'est la catégorie, je dirais, un peu androgène. Après, euh, catégorie thyroïde, tout un autre euh, euh, chapitre la thyroïde. Euh, donc, euh, et, et tout ça marche ensemble hein, euh, les, euh, encore une fois la situation des androgènes va avoir une action sur la situation de la progestérone, de l'ostrogène enfin, etc etc donc il faut toujours regarder ce que fait la thyroïde parce que la thyroïde c'est comme l'énergie hein, Donc, la thyroïde c'est de l'essence euh, soit on a assez d'hormones thyroïdiennes si on en a trop, ben, on a trop d'essence on va trop vite et tout se reproduit très très vite. Alors, c'est des femmes très sèches, euh, avec des, des voix euh, euh, qui, qui parlent très très vite, euh, qui sont généralement euh, speed. Ça, c'est l'hyperthyroïdie. Et l'hypothyroïdie, généralement, c'est le contraire. C'est un peu classique. C'est plutôt euh, une grande fatiguée, léthargique, souvent des problèmes au niveau des extrémités, euh, plutôt frileuse, euh, plutôt euh, des fois des, du, du mal à se concentrer. Euh, euh, éventuellement problème de poids éventuellement également voilà et donc si on a moins de ces hormones là ben, au niveau de, de, par exemple de l'ovulation ben, si on n'a pas assez d'hormones thyroïdiennes on ne peut pas ovuler
0: et c'est ça qui est intéressant on n'en parle pas assez on parle toujours hein, tu vois de la testostérone ou de la progestérone non, des œstrogènes. non c'est pour ça que je dis toujours c'est vraiment
1: mais c'est une symphonie
0: c'est ça qui est passionnant
1: c'est que on peut mais il ne faut vraiment pas regarder ça avec juste un focus sur une ou deux euh, hormones ou se dire c'est que les règles qui sont importantes et... parce que ça n'a rien à voir avec ça. D'abord, c'est pas les règles qui sont les plus importantes, c'est l'ovulation, l'événement majeur, l'ovulation ou la non-ovulation. Il y a des gens qui n'ovulent plus, qui sont très bien comme moi. Hein <rire> Donc, euh, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça et ce que ça veut dire et, et le cycle, etc. Tout ça, c'est très bien. Je, je me rends compte que, par exemple, on, on, on développe beaucoup plus de méthodes de symptothermie, d'observation du cycle et tout. Et je suis super en faveur de ça, hein, parce que Dieu sait que, euh, euh, que ça n'existait pas, on va dire, pour des des gens comme moi, et que comme moi j'ai commencé à utiliser ces méthodes-là, ça a été après la naissance de mon fils, très tard dans ma vie, après 37 ans, 38 ans. Donc euh, j'ai eu cette chance-là de pouvoir observer mon cycle à ce moment-là, mais j'étais déjà en préménopause, donc déjà c'est Manque de peau, c'est un peu trop tard, je dirais, mais je trouve que ces choses-là sont très très bien pour les femmes, je trouve qu'il en faut de plus en plus, mais ce que je veux dire, c'est que c'est insuffisant de regarder les hormones selon juste les hormones sexuelles.
0: Voilà. Ouais, ouais. comme tu dis c'est une symphonie qui peut se transformer en cacophonie ouais. <rire> voilà
1: et donc il faut vraiment chercher euh, dans l'ensemble des choses et en comprenant bien le mécanisme des hormones et encore une fois le mécanisme des hormones c'est pas simplement des choses qu'on trouve dans le sang dont on peut vérifier les taux, et taux. si c'était le cas ce serait super moi, mon expérience, c'est que, je, euh, allez, je ne vais, je vais pas casser, tu, je ne sais pas si je veux le dire, mais c'est vrai que euh, concrètement, moi, les, les jeunes femmes qui viennent vers moi, elles me disent souvent, euh, Emmanuel, euh, euh, moi, j'ai essayé d'aller voir mon médecin, euh, j'ai même été voir un endocrino, il euh, ben, euh, y en a qui sont très bien, mais je, je, je vois beaucoup de jeunes femmes qui ont du mal à se faire aider.
0: Non, mais tu vois, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai commencé un podcast. Hein. C'est parce que, comme toi, je me suis aidée par des thérapies alternatives et des médecines alternatives. Ça ne veut pas dire que euh, voilà, la médecine occidentale est pourrie, loin de là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même pas mal de problèmes qui sont, pas, qui sont abordés de manière superficielle ou où on ne traite pas la cause. Et malheureusement, bah, on ne guérit pas. Et ben du coup, voilà. euh, c'est intéressant d'avoir des personnes comme toi et moi parce qu'on essaie de donner des conseils à des gens qui, qui cherchent la solution, en fait. Voilà. Et qui se responsabilisent sur leur santé. Donc, il y a un côté aussi positif par rapport voilà. à tout
1: ça. Voilà. Mais moi, ce que je considère, c'est que pour les questions d'acné, très sincèrement, c'est quelque chose qui est une manifestation et donc il faut pouvoir tirer la corde jusqu'à se comprendre ce qui se passe et tirer la pelote. Et la pelote, ce n'est pas seulement euh, ce qui se passe avec les, organes, enfin, les hormones sexuelles, c'est d'abord avec ce qui se passe avec toutes les hormones. C'est très important, et c'est très important de comprendre également ça où est-ce qu'elle en est dans, du point de vue de santé digestive. D'abord parce que euh, le, premièrement le foie euh, est un organe euh, élémentairement, euh, enfin, c'est impossible d'être en, en équilibre hormonal si on a un foie qui ne fonctionne pas correctement. Donc déjà il faut s'occuper de ça. Et deuxièmement parce que tout dépend euh, de, également euh, ben, du microbiote encore une fois. Et donc. Le, le... Et notamment dans l'histoire de la dominance en oestrogène, il y a une partie du microbiote qui s'appelle l'estrobolome, dont le boulot est uniquement ceci, c'est-à-dire de transformer des hormones, et notamment de transformer des oestrogènes. Et si ce travail-là n'est pas bien fait, c'est super dangereux, parce que malheureusement, les oestrogènes ont été transformés déjà par le foie et ensuite par le microbiote, mais ils ont été transformés en métabolites, c'est-à-dire en probiotiques, ben voilà, produit de transformation, et ce produit de transformation, il est plus dangereux que les oestrogènes de base. Et s'il n'y a pas une bonne transformation par le microbiote, et si la personne est constipée et ne sort pas ça par les selles rapidement, eh bien les oestrogènes sont réabsorbés dans le système, sous une forme beaucoup plus dangereuse que la forme à l'origine, et là on est dans un vrai problème de santé pour la femme, et notamment au niveau de certains cancers.
0: La suite la semaine prochaine